0: Двадцать час сорок семь минут в Москве. Мы продолжаем наш эфир и в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. О чем сегодня будем говорить?
1: Слушай, ну вообще сегодня было очень много каких-то событий важных, связанных с предложениями самыми разными. В частности, по поводу регламента установки видеокамер Озаботилась и Госдума, и министер... озаботилось Министерство транспорта. Собственно, не на ровном месте, как ты помнишь, Максим Акимов, вице-премьер, дал такое поручение в ближайшее время разработать четкие регламент где как могут устанавливаться камеры видеофиксации и кому они могут принадлежать. Под это дело Минтранс разработал соответствующий регламент. Более того, в Госдуме решили этот регламент принять, видимо, в форме закона, ну или дополнения к какому-то другому закону, например, о безопасности дорожного движения, чтобы не было разночтений и не ставили камеры видеофиксации под знак 40, чтобы э, зарабатывать денежки в бюджет. Слишком много жалоб сейчас по России из самых разных регионов, что камеры это не инструмент обеспечения безопасности на том или ином в сложном участке, а исключительно машинка для зарабатывания денег, причем не в бюджет даже, а коммерсантам. Как ты знаешь, например, в Московской области у нас по соглашению с некой частной компанией с каждого штрафа 233 рубля поступает на счет этой компании, частной установившей камеры. Учитывая, что средний штраф у нас 250 рублей то получается, компания замечательно работает, 233 рубля с каждого штрафа компании, 17 рублей получает бюджет Московской области обалденный бизнес, причем ты же помнишь, сколько жалоб на то, что камеры стоят где-то в очень странных местах, охраняют их очень какие-то необычные люди, и, в общем, надо с этим делом разобраться. — Поэтому там еще
0: были, кстати, забавные претензии по поводу того, что машины, которые фиксируют нарушения, вот эти мобильные комплексы, они стоят на обочинах, движение по которым, в общем-то, запрещено. —
1: Да, совершенно верно. Да и камеры установлены, были жалобы, там где-то на кирпичи поставили, где-то на бетонные плиты, хотя есть на сегодняшний день регламент, есть ГОСТ, как это должна камера установлена В общем, слишком много накопилось, видимо, в этой теме И Госдума, и Минтранс одновременно ей озаботились И указание, насколько я помню, вице-премьера Максима Ахикима В ближайшее время разработать некий механизм, по которому Ну, во-первых, будет четко установлено место, где камеры можно ставить и нужно Где нельзя, и кто их эксплуатирует он вообще настаивает на том, чтобы эксплуатация камер передавалась исключительно или ГИБДД, или муниципальным, или региональным властям, но никак не коммерческим организациям, потому что это превращается в, в смех. Я видел цифры, у нас есть целый ряд регионов, которые до 3% бюджета пополняют за счет видеокамер. То есть не надо заниматься экономикой, ничем не надо. под вот камер побольше ставь и знаков 40 перед ними. То есть в этом смысле я благодарен Минтрансу и в Госдуме, что они озаботились этой темой Есть еще одна инициатива Которой Госдума не заботилась А решила отложить И тут ей тоже благодарен Редкий случай, когда я могу сказать, что ну, вот, Хорошо сделано У нас сегодня ночью произошло Резонансное ДТП Известный дрессировщик и директор Московского цирка Аскольд, Запа... Аскольд Запашный, ехал с семьей. Он встречал ее -то, то ли с аэропорта, то ли с железнодорожного вокзала. в всяком случае, он встречал откуда-то семьей и в бок въехал некий лихач, пытавшийся ему подрезать. Слава богу, никто не пострадал, просто дети испугались. И этот лихач уехал с места ДТП, скрылся, но благодаря камерам видеофиксации. Его вычислили и, в общем, довольно быстро поймали. Запашный даже выразил благодарность ГИБДД за оперативность Там была некая мутная ситуация Потому что за рулем этой машины в тот момент, когда их поймали Сидел человек трезвый, а пьяный сидел рядом Сам Запашный говорит, ему казалось, что за рулем был другой человек То есть они успели поменяться местами И тут же раздались возгласы, что давайте ужесточим наказание За оставление места в ДТП в случае мелких аварий Так же, как это сделано в случае с авариями с пострадавшими и погибшими если помните у нас недавно ужесточено наказание если человек скрылся с места дтп где есть пострадавший или погибший он априори считается пьяным и наказывается по максимально жесткой статье так вот тут депутаты в случае с мелким дтп сказали что давайте мы сделаем паузу сделаем паузу и разберемся не в этом конкретном случае а вообще системой административного наказания за оставление места дтп потому что с одной стороны человек сбежал его надо бы наказывать и довольно жестко. И у нас прописано в административном кодексе и 15 суток ареста, и полтора года лишения. Но, к сожалению, очень многие мошенники сейчас разработали схемы, и мы, опять же, о них говорили, не один раз, когда люди имитируют ДТП, а потом угрожают или шантажируют просто некого человека, говорят, вот у тебя там царапина, это не просто царапина, ты задел мой автомобиль. «Давай плати 100 тысяч миллионов, или мы сообщаем ГИБДД, или мы уже сообщили в ГИБДД, что ты задел машину и скрылся с места ДТП». Начинается разборки, я даже знаю несколько случаев, когда действительно, не разобравшись, суды лишали людей за это прав на полтора года на ровном месте. Поэтому тут как раз очень правильно, что решили сделать паузу и понять, как, с одной стороны, ужесточить наказание для нехороших людей реально, которые сбегают с места ДТП, а, с другой стороны, не сделать так, чтобы... Пострадали многочисленные люди, вообще ни при чем которые. Чтобы, на, воспользовавшись ужесточением закона, не обогатились какие-то мошенники в большом количестве, которые, в общем, у нас не переводятся, к сожалению. Вот еще такое сегодня случай случился. Ну и еще приятная новость из Госдумы так уж пошло, если сегодня фонтанирую новостями из Госдумы, разрабатывается в Госдуме документ, дополнение КОАПу, который позволит обжаловать... Постановление о штрафе в электронном виде Дело в том, что у нас кодекс об административных правонарушениях С одной стороны позволяет, чтобы само наказание было вынесено, зафиксировано и вынесено в электронном виде То есть камера щелк, письмо полетело, сотрудник ГИБДД подписал Хоп, открываешь электронную почту или почтовый ящика Там у тебя лежит фотография А чтобы обжаловать, надо ножичками топать собравший документы много-много, день потратить Или отправлять письмо по почте с уведомлением потратить еще деньги, потратить деньги. В общем, очень серьезная, долгая, мучительная, противная процедура. Представьте, чего страдают многие люди.
0: Даже человек... Многие люди просто отказываются. Даже и...
1: человек, понимая, что это не он и это не с ним, плюет и говорит, ну ладно, заплачу, пока можно полштрафа. А тем более, опять же, в Куапе пока прописано, что если ты ехал, Саш, из Волгограда в Москву и камера тебя сняла нарушение в Волгограде, то если хочешь обжаловать, ты не имеешь права это сделать по почте, ты должен в Волгоград пешочком ну в смысле отправиться каким-то образом, чтобы там доказывать, что ты не верблюд. И это очень обидно. Якобы сейчас разрабатывается, наконец, процедура, которая позволяет, позволит в неком близком или не очень близком будущем, достаточно быстро с помощью электронных средств обжаловать, попытаться обжаловать, доказать, что ты в этой ситуации не ты, там это другая машина или там еще что-то.
0: Ну, будем надеяться, что в близком будущем. Я же ближайшем... надеюсь,
1: этого мы очень ждем.
0: И это технические вопросы, которые имеют значение очень и очень для многих водителей. Безусловно. Что еще? У нас еще есть две с половиной
1: минуты. Есть еще две с минуты, тогда вот какая инициатива от МВД, очень спорная, по поводу того, что в МВД некая база будет создана. В эту базу будут заноситься водители, злостные нарушители правил дорожного движения, у которых много штрафов, например, и списки каким-то образом будут доводиться до каршеринговых компаний, и для этих людей будут запрещен допуск автомобилям каршеринга. Я, с, этой, с одной стороны, совершенно справ, что, наверное, надо каким-то образом нехорошим людям ограничить доступ к автомобилям каршеринга. Так как это сделано, например, в авиации, где есть черные списки, и дебоширов, которые несколько раз попались на каких-то скандалах, просто авиакомпания на основании внутренних документов может не пустить на рейс. Это самолет, это вопрос безопасности. Тут автомобиль, это вопрос безопасности, и теоретически, наверное, надо таких людей ограничить. Но тут много, много «но», которые должны быть соблюдены. Во-первых, эта база должна каким вообще-то отличные данные. По закону о личных данных государственный орган ГИБДД не может передать эти личные данные коммерческой компании. Надо решить, как это сделать по закону. Во-вторых, надо прописать процедуру по закону отстранения. То есть понятно, что надо человека не допускать, но как это сделать? Не просто так, а я не хочу тебя пускать, потому что мне кажется, что ты негодей. То есть должна быть прописана некая процедура, и самое главное... Ну, то
0: что... есть число штрафов... И... Да, и
1: самое главное, Саша, и тут ты мне со мной согласишься, нужна какая-то четкая процедура обжалования. Потому что у нас слишком часто бывают сбои в системе, и я не исключаю, что завтра ты или я попадем случайно по каким-то по причине технического сбоя, и нам запретят пользоваться тем и другим. И я скажу, ребята, я это вообще не понимаю, на каком основании. Вообще я нарушил, не нарушу. Как это обжаловать? вот Как вот сделать так, чтобы быстро и легко, и без крови, и без скандала, и без суда... Точно без... так
0: же, как мы уже говорили по электронной почте. Тут еще, наверное, важно, чтобы фиксировались и нарушения, которые были допущены при управлении именно каршеринговыми машинами. А вот фиксируется это или нет, именно какой водитель допустил нарушение.
1: В компании говорят, что что они это фиксируют и они знают о водителях нарушителях своей компании но не знают, что он делал в другой
0: уже хорошо спасибо игорь маржаретта наш автомобильный обозритель. всем хорошей дороги